0: Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları Sıradan insan öyküleri Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan
1: Kent'in Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan ilham veren yaşam öykülerini sizlerle tanıştırdığımız... Paylaştığımız Kent'in Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Her programda birbirinden ilginç yaşam öykülerini, gerçek hayattan yaşam öykülerini sizlerle tanıştırma gayretindeyiz. Bugün de yine özel bir konuğumuz uzaklardan bizlerle birlikte ve yaşam öyküsüne tanıklık edeceğiz birazdan. Merakla bekliyorum bakalım bize neler anlatacak bugünkü konuğumuz sevgili Ahmet Öncel. Ahmet hoş geldin programımıza. Merhabalar Kenan. Merhabalar, nasılsın? <gülüyor> Çok teşekkür ederim, sağol. Sen nasılsın, iyi misin? Çok. Çok çok
0: teşekkürler. Ben de iyiyim. Beni konuk ettiğin için ayrıca teşekkürler. Biz sana Heyecanlar teşekkür bekliyorum. ediyoruz. Yaşam
1: öykünü paylaşmayı kabul ettiğim bugün konuğumuz olduğun için asıl biz sana çok teşekkür ediyoruz. Eminim şu anda Açık Radyo evet. dinleyicileri de merakla bekliyordu Ahmet Öncel kim diye. O yüzden hiç vakit kaybetmeden bu güzel yaşam öyküsünü paylaşmayı için sözü sana bırakmak istiyorum ve ilk sorum Ahmet Öncel'in yaşam öyküsü nerede? Ne zaman? Nasıl başladı?
0: Şimdi benim öyküm... E... Bir Anadolu e, kentinde böyle mutlu bir çocuklukla başladık. Çok güzel bir çocukluk geçirdim böyle. Bol bol oyunlar oynadık. Bizim böyle bir köyümüz vardı abi. O köyde doğayla içe böyle işte e, kentte yaşıyorduk ama babamın işi gereğiyle. Evet. Ama e, bol bol koyun güttüm. Arkadaşlarımla böyle e, doya doya oyun oynadım. İşte e, köy hayatını yaşadım oradaki yaşlı dedelerle. O, o Anadolu kültürüyle büyüdüm. Altını çizmek istediğim bir nokta var Hep böyle bol bol oyun Bol bol paylaşım Bu süreçte böyle çok mutlu bir çocuktum Mutlu bir çocukluk geçirdim Ne güzel Ahmet ee, istersen
1: evet. şehrini Doğduğun şehri Hayata gözlerini açtığın merhaba dediğin şehri de paylaşalım Hangi şehirde dünyaya geldin
0: Konya Akşehir Konya Akşehir'de dünyaya geldim Konya evet. Akşehir'de böyle küçük bir köyü var kurtaran köyü Bir yörük köyüdür Hala böyle çok dinamik, insanların kültürüne çok bağlı olduğu, doğaliyetçe böyle hoş bir yörük köyüdür. Orada büyüdük, oralarda böyle bu bahsettiğim çocukluğu geçirdik. Ben kendimi çok şanslı görüyorum Kenan'cığım. Bu dönemde özellikle hep böyle geriye hep herkes nerede o eski bayramlar, nerede çocukluklar, biz böyleyken, biz şöyleyken hep anlatılıyor ya. Evet. Aslında o devri hakikaten böyle doya doya yaşadık, işte bunları... Ee, şu anda belki biraz daha büyüdük çocuklarımızda bu yaşantıları göremediğim için üzüntü diyoruz ama aslında e, hala böyle bir umut olduğunu düşünenlerdenim ne güzel.
1: Evet, evet. İstersen biraz o yıllara dönelim, yavaş yavaş anlata anlata gelelim. Ee, evet, Konya'da, evet. Konya'nın Akşehir ilçesinde ee, bir yörük köyünde hayata gözlerini açtın diyebiliriz ve yörük kültürünün zaten doğayla iç içe, doğal uyum içinde yaşayan bir kültürün içinde hayata merhaba demiş. Ee, şanslı bir çocuksun. Tabii zorlukları da vardır evet. muhakkak ama senin de söylediğin kesinlikle, gibi kesinlikle. çocukluğun doğayla iç içe ve oyunlarla o doğanın içindeki keşiflerle geçen bir çocuksun. Özellikle şimdinin çocuklarıyla kıyasladığımızda e, herhalde kendi Gizli Öyküleri programında da aldığımız her konuğumuzdan sıkça duyduğumuz şu anki nesle göre daha doğayla iç içe, daha sokaklarda oynayan ve oyunla büyüyen e, tabletlerle, ekranlarla değil birbirimize elle beraber etkileşimle oyunlarla büyüyen nesildik dolayısıyla sen de öyle bir çocukluk evet. yaşamışsın hala umut var dedi bu taraflara geleceğiz az sonra hikayeni anlattıkça evet. peki nasıl bir evet. çocuktun Doğan içerisinde o oyunlarla büyüyen Ahmet nasıldı baktığında bugünden ne düşünüyorsun o Ahmet hakkında
0: yani şöyle oradaki oyun süreci daha doğrusu e, hep şey vardır böyle karneye aldığınızda 15 tatil diye bir şey vardı ya da işte yaz tatili kente yaşayan çocuklar bile herkes bir köye göç ediyordu böyle hani e, biz de e, işte babam memur olduğu için e, şehirdeydik ama hep böyle içimde ee, özellikle beni böyle koyun gütmeye işte dayım, dedem işte e, ailemin birçoğu böyle hayvancılıkla uğraştığı için özel bir ilgim vardı böyle çok severdim koyunu hatta böyle benim kuzum vardı o büyüdü böyle sürüye dönüştü bir sürü böyle bir paylaşım süreci oldu e, bu süreçte e, mesela kuzenlerimle işte ya da e, köydeki arkadaşlarımızla yani e, neredeyse sokakta yaşıyorduk diyebilirim yani sabahleyin Kahvaltıdan sonra çıktıktan sonra hatta kahvaltı demeyeyim annem böyle bir Biz çomaç deriz. Ekmekler arası böyle bir şeyler sıkıştırırlar, verirler. Akşama kadar yoksundur. Dağa da, taşa da ya da işte acıkırsın bir komşunun kapısını çalarsın, içeri girer bir şeyler yer çıkarsın. Yani böyle doya doya bu süreci yaşadık. Tabii kentlerde bu çok bu çok mümkün değildi. Köyde de tabii şu ortam verdiği bir rahatlık bu. Herkes birbirini tanıyor ve e, güvenli bir ortam. Eski, eskiden böyle değildi. Hep ifadesini kullanıyoruz ama aslında şu anda çocuklarda yaşadığımız o güven ortamı, e, güvensizlik ortamı şu anki. O zaman e, bu tarz kaygılar yoktu. Mesela ben şeyi anlatmak isterim. Bizim bir arabacılık oyunumuz vardı. Ben bunu şeye benzetiyorum. E, şu an e, var ya böyle e, masa oyunu, e, bankacılık oyunları, işte e, bir şey alıyoruz, satıyoruz. Evet, Kutu oyunları ismini evet. vermedim. E, bu oyunların e, aslında ilkel versiyonları biz arabacılık oynardık. Bizim köyde kızıl bir toprak yani bu aslında tuğla yapımlı elverişli bir toprağın olduğu bir tepe vardı. Biz orada çok iyi hatırlıyorum bizim üst dönemlerle yani birkaç yaş büyüklerimizin kurguladığı bir oyunu biz bir nevi devraldık. O oyunda şöyle bir şey petrolcü vardı işte hayvancılar vardı cevizler inek olurdu işte e, taş parçaları tavuk olurdu işte onları biz 3 cevize 5 bilmem ne satardık yollar açılırdı yani orada sürekli devam eden bir oyun ortamı vardı birileri çıktığında yeni birisi girerdi oraya ev yapım süreci olurdu bu aylarca yıllarca süren bir oyundu bunu çok net hatırlıyorum hatta bazen bana garip gelir o oyunun içindeki roller örnek veriyorum bir tane arkadaşımız vardı petrolcüydü adam büyüdü hakkında petrolcü oldu böyle <gülüyor> ya da işte yani çok ilginç e, oyunlardan e, böyle aslında bir nevi oyun hayatın provası deriz ya yani yavaş yavaş hayata hazırlandığımız paylaşım, sosyal gelişim birçok alanda geliştiğimiz bir nokta. Evet. Ben çocukluğumda hep bunları hatırlıyorum aslında şu çok an, iyi oyun oynuyorduk, oyun an, kurmayı biliyorduk.
1: Şu an evet. dinleyicilerimiz şunu düşünüyor olabilirler daha çocukluktalar. Çocukluktan bahsediyorlar, çok eskilerden bahsediyorlar, oyun oynamaktan bahsediyorlar. Acaba bu hikayenin devamında ne var bir türlü ilerlemedi diye düşünüyor olabilirler. Burayı böyle detaylı evet, konuşmak evet. istedik ki bugünle çok alakalı. Ahmet'in bugün neler evet, yaptığına evet. geldiğimizde buraları çok daha iyi anlayacağız. O yüzden uzun uzun konuştuk. Ama e, istersen öyle. birazcık da o çocukluktan, o çocukluğun erken çocukluk döneminin ötesini konuşalım. E, bir yandan da okul hayatı başladı, okula gitti. Nasıl bir öğrenciydi Ahmet okulda?
0: Aynen şöyle üniversiteye geçeyim ben direkt zaten ilk aşamalarda ben biraz açıkçası çok parlak bir öğrenci değildim biraz böyle ders çalışmayı pek sevmeyen bir kim hala öyleyimdir. zor bir böyle üniversiteye geçiş süreci 2-3 yıl üniversiteyi kazanamadım en sonunda hiç aklımda olmayan okul öncesi öğretmenliğini kazandım 9 Eylül Üniversitesi'nde. Ahmet evet, oraya gelmeden ee, böyle...
1: şey soracağım. Akşehir'de evet. yazları, tatillerde köye gidiyordum. Bir köyünüz evet. vardı doğduğun, gözünü açtığın bir köy vardı. Ama babam memurdu Hı -hı. bir yandan şehirdeydiniz, şehir hayatını yaşıyordun. İlkokul, ortaokul, Hı -hı. lise herhalde hep böyle devam etti.
0: Aynen öyle tabii. Yani bizim o köyden bağımız hiç kopmadı. Yani ben o doğa, köy, oyun, arkadaşlar o çevreden hiç kopmadım. Bu şekilde büyüdüm. Evet. ...yani e, hakikaten öyleydi... ...yani bizde bir tatil olduğuna direkt köye gidelim... direkt işte dağa çıkalım, işte dağda... ...çay demleyelim, ateş yakalım, çadır kuralım... ...hep bu döngü içerisinde büyüdük... Evet. ...yani o e, bağ hiç kopmadı... ...bunu sürekli Peki, yaşadım yani... ...peki
1: sonra az önce de söylediğin gibi... ...sen okul öncesi öğretmenliğini kazandın... ...aklında yoktu hiç... <gülüyor> ...evet hiç olmayan bir
0: bölüm atandım... ...hatta çevremden de böyle... ...ya işte mesleği ne yapıyorsun sen... ...emin misin işte... E, ...bu biraz şöyle söyleyeyim... ...15 yıl 16 yıl öncesinden bahsediyoruz... O zaman okul öncesi öğretmenliğinde bu kadar yaygın erkek arkadaşlar çok faydalanmıyordu. Yani adoslu bu süreçte çok fazla erkek göremiyordunuz.
1: Evet mesleklerin erkek cinsiyeti de. olmadığını ve bu Aynen. kalıplara da <gülüyor> tamamen karşı olduğumuzu bir kere daha belirtelim. E, kadın mesleği, erkek mesleği gibi meslekleri evet. kabul etmiyoruz. Kalıpları kabul etmiyoruz. Mesleklerin cinsiyeti olmadığını düşünürüz. Her işi evet, yapabileceğini inanıyoruz. Ben bunu en yaşayanlardan bir birisi olarak.
0: Bu süreci şöyle yaşadım. Yani okul öncüsü öğretmenliği biliyorsunuz daha çok çocuk bakımı algısıyla ön planda olan bir meslek. Üniversiteye gittiğimizde 40 kişilik sınıfta sadece 3 tane erkek vardık. Evet. Sonra tabii bu şey, Hani toplumun hani söylediklerinden ziyade bir süreç ilerledi. İşte okulu bitirdim. Ben tabii okulu bitirince kadar birkaç tane arkadaşım, erkek arkadaşlarım okula bırakanlar da oldu. Sonra ben bir köye atandım. 12 yıl önce Gaziantep'in bir dağ köyüne atandım. Bu süreçte de yine bir köye dönüş oldu benim için. Çünkü İzmir'de ya da işte diğer kent yaşamında ne kadar da olsa biraz ergenlik işte biraz daha bu biliyorsunuz internet kafeler açıldı. Biraz daha cep telefonunun hayatımıza hızlı bir girişi oldu. Sürekli olarak böyle bu heyecanlar içerisinde biraz ee, o eski bahsettiğim çocukluktan biraz uzaklaştım mı acaba diye düşünüyorum. Yok yine köye gittik ama tabii ki e, bazı şeyler değişiyor zamanla. Köye atandığımda direkt e, o küçüklüğümdeki köyü gördüm tekrar. Böyle hakikaten e, çocukların e, doya doya oynadıkları, sokakta çok ciddi vakit geçirdikleri sürekli olarak paylaşımda bulundukları bir nevi böyle özlem duyduğum bir ortam karşıma çıktı. Çok böyle keyifli bir öğretmenlik yaptım orada. Yaklaşık 3 yıl kadar Gaziantep'in o köyünde görev yaptım ve e, geriye baktığımda öğretmenlik hayatımdaki en keyif aldığım, böyle en dokunaklı anları yaşadığım, hala insanlarla iletişimle geçtiğim bir dönemdir o. Hala köydeki amcalarla görüşürüz, hala oradaki çocuklarla iletişim halindeyizdir ve hala burnunda tüter, öyle diyeyim bu anları. O köy sürecinden sonra da Böyle yani tabii ki ihtiyaçlar değişti işte evlilik ve benzeri şeyle hayata geçince tekrar işte Gaziantep merkeze atandım. Sonra da İstanbul'a tayin çıktı gibi bir süreç böyle ilerledi
1: gitti. Peki öğretmenlik hayatının geriye dönüp baktığında en unutulmaz anılarını barındıran Gaziantep günleri. Gaziantep'teki o okulundaki öğretmenlik sürecinden sonra evet. Gaziantep merkez önce sonra da İstanbul'a tayin olan bir öğretmen Ahmet. İstanbul'a geldin. Evet. E, önce doğup büyüdüğün e, topraklardan çok daha uzakta Gaziantep gibi bambaşka bir kültürde bambaşka bir yapıda ama çok benzer hayatları benzer çocukları, kendi çocukluğuna aslında özdeşleştirdiğin çocuklukları yaşayan, çocukları bulduğun bir topraktan, bir coğrafyadan bu sefer bir büyük büyükşehire, megapole, karmaşanın orta yerine İstanbul'a geldin. Geldikten sonra neler oldu?
0: Sonra şöyle, e, tabii bu şeyde e, Gaziantep'te çok güzel günler geçti de şunu da e, atlamak istemem. Mesela biraz da bahsettiniz ya, mesleklerin e, cinsiyeti olmaz. Evet. E, köye ilk atandığımız şehir süreçleri çok ilginçti. Şimdi e, bir de bizim bu üniversitedeki sürecimizi oradaki köylü halktan e, aynı şekilde gördüm. Ben işte bir okul öncesi öğretmeni atanıyormuş diye tabii haber geldi köye. Bizim küçük bir köy okulumuz vardı. Ondan sonra oradaki halk e, benim erkek olduğumu duyunca bayağı bir çocukları okula yollamadılar. Yani küçük çocuklara nasıl bakacak bu kadın değil nasıl olacak ne gidecek diye böyle çok ilginç anlar yaşadım. Hatta daha ilginç bir şey paylaşayım sizinle. Bir gün müdür bey beni aradı. Hocam dedi seni istemeye gelen daha aşağı gelebilir misin dedi. Dedi nasıl hocam dedi burada dedi genelde böyle bir meslek sahibi olan bilir hani öğretmen bayan arkadaşlarla böyle tanışmak isterler falan diye ana sınıf de genelde bayan olduğu için ana sınıf öğretmenle tanışabilir miz demişler. Ben de aşağı gidince köy çok şaşırmış. Nasıl yani? Erkek mi <gülüyor> Nasıl diye böyle ilginç olaylar yaşadık orada. Tabii şöyle bir şey Üç yıllık süreçte yani köylüyle öyle bir bağ kurdum ki arkamdan yani ağlayanlarla ayrıldım orada. Ne güzel. Ee, yani aslında şöyle bir hani süreç diyebiliriz buna. Tabii ki insanların e, önyargılarını yıkmak, orada o bağ kurmak tabii ki zorlu ama imkansız değil. Bir şekilde yani iyi bir iz bırak ayrıldığımı düşünüyorum oradan. Hala dediğim gibi o izleri yaşıyorum. Sonrasında da İstanbul'a Metropol'e geldik. Milli Eğitim'de şöyle bir şey var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesinde çalışırken... ...tabii belli bir çerçeve var. Bunun içerisinde elinden gelenizi yapıyorsunuz. Bazı öğretmen arkadaşlar çok yakınırlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nda işte bir şeyler istedikleri yapamadıklarından. Ama bence şöyle bir şey var. Milli Eğitim Bakanlığı size kazanımları verir onun içerisindeki teknik yöntem sizin e, yani yolunuzu siz çizersiniz teknikleriniz yöntemlerinizi siz belirlersiniz o anlamda e, ben hani köy okulundayken daha böyle özgür çalıştığımı daha böyle işte istediğim o doğa çocukluk kültür bunları daha iyi yaşayabildiğimi düşünürken kent yaşamında tabii ki biraz daha e, böyle e, doğa yok işte biraz daha biliyorsunuz İstanbul'un o yoğun hayatı var bunun evet. içerisinde biraz böyle artık düşünmeye başladım. Beni bir noktada böyle tatmin etmemeye başladığını hissettim. Bu süreçte de birkaç tane e, proje yürüttük. Ben bunlardan bahsetmek istiyorum izin olursa.
1: Tabii ki süremiz ee... bir yandan hızla ilerliyor Ahmet. Projelerden Buyurun. de hızlıca tamam, tamam. rica edeceğim. Daha vaktimiz Hı -hı. var ama e, istiyorum ki bugünleri bugünlerde yaptıklarını ve geleceğine evet, dair evet. planlarını da konuşalım. Hızlıca dinliyorum onu seni. Şş.
0: Tamamdır. O zaman şöyle bir tane e, bu süreçte benim tabii ki sosyal e, bahsettiğim e, çocukla e, başta başladığım yani oradaki yaşadığım o doğa, işte hayvanlar, işte arkadaş paylaşım, köy ortamı bunlar hep böyle hayatımın bir kenarında hiç unutulmaz. Ben köy bağımlısıyım. Yani sürekli olarak köyüme çok gidip paylaşımlar yapmak isteyen, e, köy hayalleri kurabilsem. Sonra şöyle bir şey oldu. E, bu eğitim hayatı boyunca dezavantajlı birçok çocuk gördüm. Yani bu e, anlamda şöyle bir şey hissettim. E, eğitim sistemi içerisinde belli e, böyle fırsatlar var. Bunlar işte bakan tarafından hazırlanıp sunuluyor. Ama bazı anlamda e, bu fırsatları erişemeyen çocuklar var. Örneğin e, işte Yörük köyünden e, büyüdüm dedim. Konar Göçer e, ailelerine var. Hala bu toroslarda. Ayın işte Nisan ayında başlayıp Kasım ayının sonuna kadar göçen aileler var. Bunların çocukları çoğu zaman okula gidemiyorlar, dağlardalar. Ve işte diğer bir yandan baktığımızda mevsimlik tarım işçileri var. Onların çocukları aynı şeyleri yaşıyorlar. Bizde şöyle bir proje fikri aklımıza gelmişti arkadaşlarımızla. Bir tane dedi ki yörük çadırını alalım, mobil bir okul yapalım. Okul projenin ismi de sosyal sorumluluk projesiydi. Okul her yerdeydi. Dedik, e, bu çocuklar okula gelemiyorlar, biz bu çocukların ayağına gidelim. Ve böyle bir ekip kurduk gönüllü arkadaşlardan, üniversitede e, okuyan, işte yeni mezun olmuş ya da deneyimli öğretmen arkadaşlardan. E, belli birkaç nokta belirledik. Bu e, noktalarda e, okulun içerisinde böyle tabii ki mobil olduğu için çok donanlı bir okul ortamı olmadı ama en azından çocukların gün içerisinde gelip etkinlik yapabilecekleri ya da bizim onlarla paylaşım yapabileceklerimiz bir ortam kuruladı. Sonra e, şöyle bir olay yaşadık burada bizim düşündüğümüzle oraya gittiğimizdeki ortam hiç birbirini tutmadı. Biz ilk gün gittiğimizde çadırı kurduk. İşte ailelerle görüştük. Biz burada gün içerisinde etkinlik yapacağız. Saat dokuzda çocuklar gelsinler, akşam beşte gitsinler. Ama şuraya gelmek istiyorum. Şimdi bizim çocukları böyle profesyonel cide işte, pahalı ekipmanlarla işte materyallerle gittik. Çocuklara evet. bir umut olarak gittik. Ama kaldığımız günün akşamında biz orada dezavantajlı duruma biz düştük. Çocuklar değil biz. Çünkü doğa ortamına uyum sağlayabilme becerilerimiz zayıf. Yani e, affedersiniz arkadaşlarımız çocuklara nasıl tuvalet yapabileceklerini sorar hale gelmişler. Ben dedim ki arkadaşlar yani burada bizim bir eksiğimiz var. Şöyle çocukların yaşadığı doğal bir ortam var. Biz bu doğa becerilerini, buradaki bu yaşam becerilerini, bu doğaya, doğaya dahil olabilmek e, o süreçte... E, zorluklar var. Bunlarla baş debilmek için biz yetersiz kaldık. Ayağımızda bizim e, çok pahalı ayakkabılar var, kıyafetlerimiz, fenerlerimiz, her şeyimiz azrama ama ayağında çıplak e, ya da işte üstüne kıyafeti e, tam olmayan bir çocuk bizim orada öğretmenimiz oldu. Biz bu haftayı o kadar dolu dolu geçirdik ki ben de bir ışık yaktı bu süreç. Yani... İşte tam da buradan
1: Ahmet sormak istiyorum aslında. Süremizde dediğim gibi evet. hızlı ilerliyor. Birazcık hadi hızlanalım. Evet. Bundan sonrası hikayeni daha hızlı dinleyelim. Sen de tamam. bir ışık yaktı ve sen İstanbul'da milli eğitimde bir öğretmenken bir yandan da böylesine anlamlı sosyal sorunlu projeleri yaparken, arkadaşlarınla destekçilerinle, gönüllerinle beraber böyle güzel projeler gerçekleştirirken bir gün neye karar verdin ve hayatın nasıl değişti?
0: Evet, şöyle bir şey. Bu süreçte şöyle bir şey düşünün. Yani bizim aslında yeni yetişen neslimiz tabii ki artık doğayla ya da işte bu köylerle eski bağımız olmayabilir. Bu bir gerçek. Yani dijital yaşam bu bir gerçek. Ama yani bunlar da çok böyle... E nasıl hani tekrardan e, canlandırmak demeyeyim de çocuklarımıza en azından bazı beceriler kazandırabilmek adına. Çünkü hakikaten kent yaşamında çocuklarımız çok farklı sıkıntılarla karşı karşıyalar. Ben bir gün böyle e, yurtdışına gidip bu e, biliyorsunuz son zamanlarda çok yaygınlaştı. Waldorf işte okulu, e, orman okulları işte Emilio, Montessori gibi yaklaşımlar yaygınlaştı. Bunlara ilgi duymaya başlamıştım son zamanlarda. Sonra Hollanda'da işte Danimarka'da ya da farklı birkaç ülkede gidip okulları inceledim. Bir Orman okulu e, incelemeye gittiğimde şeyi gördüm. Bu bizim köydeki yaşadığımız çocukluğu. Onlar orada bir nevi e, çocukları yaşatıyor. Yani böyle bir süreç. Bak. Çocuklar özgür bir şekilde doğada oynuyorlar. Başlarında onlara sürekli direktif veren ya da e, onlara böyle yüksek tonla uyarlar veren bir öğretmenden ziyade onlarla beraber sürece eşlik eden e, pedagoji almış kişiler var. Bu süreci değerlendirdiğimde aslında bizim köy yaşantımıza çok uygun olduğunu gördüm. Aslında zaten Waldorf ya da işte diğer yaklaşımları incelediğimizde bizim Anadolu kültüründen böyle birçok şey bulursunuz. Sonra şöyle bir şey uyandı bende ekibimizle. Dedi ki bir dernek kuralım. Hatta derneğin isim de Oba Dua Eğitim Derneği oldu. O bahsettiğim Yorup Çadırı okulu ekibindeki arkadaşlar kurduk derneği. Ve Antalya'ya taşınma kararı aldım ben. Ama tabi biliyorsunuz Milletimde tayin süreçleri var. Bir gün böyle e, bu kararı çok ciddi bir karar istifa kararı aldım. Ve okulma istifa musundum. çok sundum? Çok böyle şaşırdı insanlar niye istifa ediyorsun diye. Ben dedim farklı işlerle ve farklı bir süreçle ilerlemek istiyorum. Ve Antalya'ya geldi. Burada e, yine e, Konyaaltı civarlarında köylerle gezerek orada yer baktık böyle günlerce. Ve bir gün bir yer bulduk. Ee, tabii finansal bir kaynak gerekiyor. Bir tane böyle bir e, elimizde barkımızda olan şeyleri sattık ve işte o yeri kiraladık 10 yıllığına ve derneğimizin oraya ilk binasını yaptık. Bugün orada ne yapıyoruz diye sorarsam bugün e, aslında yine çocukluğumuza dönüş o eski bahsettiğim hani e, işte doğa, arkadaş, köy, paylaşım, kültür, yaşantılar bunları çocuklar tekrar sunabilmek için bir oraya doğa temelli öğrenme merkezi kurduk aslında küçük bir köy modeli koyduk buraya burada da ne yapıyoruz şu an çocuklarla bizim orada bir tane bahçemiz var ekip biçiyoruz kompost alanımız var çocuklarla beraber işte neler yapılabilir işte biliyorsunuz iklim kazığı gibi sıkıntılarımız var artık onlarla ilgili çalışma yapıyoruz bizim orada koyunlarımız, keçilerimiz, köpeklerimiz var koyun, tavuklar var. çocuklar sabahleyin geliyorlar orada bir nevi bir köy hayatı yaşıyorlar, toprağa dokunuyorlar, soluncanları inceliyorlar. Biliyorsunuz çocukların en büyük, en temel gelişim aracı merak, oyun ve işte biliyorsunuz eğlence. Bu süreçleri burada çocuklara doğal bir ortamda sunmaya çalışıyoruz. Ve ben bu süreçte yaşarken de hep böyle şey hissediyorum. Yani aslında bizim çocuklara bilgiden ziyade deneyim sağlayabilecekleri alan açmamız gerekiyor.
1: Belki kendilerini keşfetmelerini sağlayacak. Aynen Doğada öyle. yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak ortamlar yaratmamız gerekiyor. Bir kere de altını çizelim. Milliyetim de yani devlet memuruyken bir anda bir şeyler eksik ve biz yanlış yapıyoruz. Çocuklara böyle öğretmememiz lazım aslında. Birazcık Çocuklar doğadan kendileri keşfetmeli deyip öğretmenlikten istifa edip bir dernek kurup arkadaşlarıyla beraber Antalya'ya gidip bir arazi bulup onu kiralayıp elde avuçta ne varsa hepsini satarak e, oradaki elde ettiği kaynakla e, bir e, doğa temelli öğrenme merkezi kuran ve bugün çocuklarla doğada yaparak, yaşayarak doğayı keşfetmelerini, çocukların öğrenmelerini sağlayan e, bir merkezin sahibisin e, ve öğretmenlik evet. yapacaksan böyle yapmalıyım diyen e, idealist <gülüyor> bir insansın benim de gözümde. O yüzden bugün programımıza da sevgili Ahmet Önceli konuk almak istedik yaşam öyküsüyle. Ahmet yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz programımızın. Dolayısıyla da sormak istiyorum. Bundan sonrasına dair hayallerin, planların nedir? E, nasıl devam edecek bu öykü? Bu
0: arada sadece Çocuklar değil biz burada yani şöyle bir yaşam ortamı düşünün bir köy düşünün o köyde sadece çocuklar yoktur bizim burada yaşlılar işte kadınlar işte bazen özel gereksinli olan arkadaşlar engelli bireyler herkese yer var biz bazen orada böyle kamplar yapıyoruz işte festivaller yapıyoruz birçok farklı kesimden bireyler gelip Orada çadır kuruyor, kamp kuruyorlar, sanat etkinlikleri yapıyoruz. Gün içerisinde kuş bölümü yapıyoruz. işte. Geçen mesela bir etkinlik yaptık, böyle çok ilgi uyandırdı. Koyun kırkma atölyesi yaptık mesela. Bir tane koyunumuz var, onun e, biliyorsunuz e, Mart geldiğinde artık e, havalar ısınmaya başlıyor, Nisan, Mayıs gibi. Onun çocuklarla beraber bir dedemiz aracıyla, şoban amcamız aracıyla günlerini kırdık, onları yıkadık. Onu e, işte sanatsal etkinliklere çevirdik ve benzeri. Aslında süreci yaşayarak, biraz da bahsettiğin gibi yaşayarak, ne dinleyerek güzel. bunu süreci tamamladık.
1: Sevgili Ahmet, sonuna geldik. Artık sonlardayız. Evet. O yüzden son soru tamam. e, hem geleceğe dair hızlıca planını hem de bugün dinleyeceğimize son mesaj, son cümle ne söylersin? Onu hızlıca duyalım senden.
0: Yani geleceğe yönelik dediğim gibi e, bu süreçte şu an için... Hani bir sonraki adımla çok farklı bir şey düşünüyorum. Bu doğa temelli öğrenme merkezimizde faaliyetlerimizde devam etmeye daha çok farklı birileri burada ağırlamaya çalışacağız. Ben teşekkür ederim beni programda dahil ettiğin için. İnşallah Antalya'ya girerseniz yolunuzu içerse da bekleriz. Konya altındayız.
1: Çok teşekkür ee, ediyoruz. Böyle. <gülüyor> çok teşekkürler sevgili Ahmet. Bugün programımızın konuğu Ahmet Önceldi. Az önce de dile getirdiğimiz üzere kendisi bir okul öncesi öğretmeni ama Bakanlıkta öğretmenlik yaparken memuriyet hayatını sonlandırmayı, Antalya'ya gitmeyi ve orada doğanın içerisinde bir doğa temelli öğrenme merkezi kurarak sadece kendisinde söylediği gibi çocukların değil her yaştan insanın doğadan öğrenecekleri var, doğada keşfedecekleri var diyerek onları bir çatı altında buluşturmaya çalışan, eğitimler veren, bambaşka bir yaşamın, bambaşka bir öğrenme sürecinin mümkün olduğunu kanıtlamaya çalışan İdealist bir arkadaşımızdı, idealist bir öğretmendi. Hep e, yeri gelince altını çiziyoruz. Bazen okul dediğimiz dört duvar arası değil. Buradan Hababam sınıfından, Hababam sınıfının bu güzel repliğinden Mahmut Hoca'yı evet, evet. hep birlikte de almış olalım. E, dolayısıyla da Ahmet evet. Tam da bunu yapıyor. E, ve biz de bu haftalık programımızın sonuna geldik. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Ben Kenan Doğan, teknik masadaki açık radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.